0: is on the edge
1: Is it true
2: that you are thinking of me, how you love me, it's amazing, it's amazing.
1: The Lord of glory, Lory You call me friend, call me friend, there is no greater love. friendship with my life, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest
2: Oi
3: gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu estou aqui também me preparando junto com a minha família, estou em casa para poder acompanhar o culto de hoje e é um culto especial, né? com certeza a ceia é um momento onde é, possamos refletir muito mais e eu convido você para poder ir na sua casa com a sua família separar um pãozinho, é, pão puma mesmo ali ou aquele suco de uva para poder fazer o símbolo é daquilo que foi o maior ato de amor, né? que é a Jesus Cristo na cruz. Então, a partir de agora, vamos juntos acompanhar a Palavra do Senhor e ceiar juntos neste momento. Deus abençoe a cada um de vocês. Bora lá! Olá, como estão todos? Estamos iniciando agora o nosso tempo de culto e queremos convidá-lo a louvar o Senhor. Queremos que você pegue sua Bíblia, que você chame sua família para a sala e nós estaremos juntos, mesmo à distância, louvando ao Senhor. Vamos lá louvar então? Banda!
0: Que alegria! Podemos
2: pertencer a esse Deus maravilhoso, dessa graça maravilhosa, mesmo à distância, essa graça, esse amor que nos une. Vamos louvar ao Senhor!
1: Para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia.
3: Chegamos ao nosso momento de oração e é tempo de nós orarmos com nossos irmãos e intercedermos por, por todos aqueles que são necessitados. Você, eu sei, tenho certeza que você tem pessoas que precisam e necessitam de intercessão. É, nós temos aqui três motivos básicos de oração. É, doentes e desempregados, pelos governantes do nosso país todo pelos pastores e irmãos da Bordas e missionários. Então vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós queremos nesse momento entregar mais uma vez nossas vidas a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus e a Tua Palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é socorro bem presente nas tribulações, Senhor. E estamos vivendo momentos de tribulação e nós necessitamos como nunca da presença do Senhor. Precisamos da ação do Senhor, que o Senhor nos visite, Deus. Que o Senhor visite aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo da alma, do físico, e que o Senhor dê a eles o Teu refrigério, Senhor. Pedimos também que o Senhor visite os desempregados, aqueles que são patrões e precisam ter ganhos para pagar os seus, os seus empregados, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de negócios, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecê-los. Quero também orar pelos governantes do nosso país. Deus, a começar pelos nossos vereadores, pelos nossos prefeitos, pelos governadores, pelos senadores. Ó Deus, pelos deputados federais e pelo nosso presidente da República, Senhor. Que o Senhor conceda a eles sabedoria, que o Senhor conceda a eles graça e que, sobre todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, ponha o nosso país no trilho, que o Senhor dê ao nosso presidente, ao Supremo ao Senado, ó Deus, equilíbrio, para que nós possamos estar saindo dessa crise juntos, Deus. Quero também pedir pelos autores, missionários, irmãos, jovens e velhos, crianças, adolescentes, por todos aqueles que estão na nossa comunidade, e por aqueles que se relacionam com a nossa comunidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude nesse tempo de crise e que o Senhor seja com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. E assim seja.
0: está difícil... Se você... Não tô conseguindo ver Uma luz no fundo do túnel Tá cansado Ele vem para te salvar Diga para o Senhor
3: Como você está vivendo os dias de afastamento social? Estamos sentindo a falta do contato pessoal nos cultos, nas escolas bíblicas e nos pequenos grupos. Nesse momento que vivemos, sabemos que muito de nós estamos sujeitos a passar por privações. E é importante que tenhamos liberdade de compartilhar uns com os outros. Comunicamos que o Ministério SOS, da Borda, está de braços abertos para te acolher. Queremos te ouvir? Se você está vivendo alguma dificuldade, seja de ordem emocional, relacional, espiritual, do sustento ou alguma outra dificuldade qualquer. Nesse sentido, estaremos à disposição para o seu contato e poder servi-lo. O SOS Board está presente no seu dia-a-dia -dia para atender e dar algum tipo de suporte ou encaminhamento. Conte com o SOS, estaremos à sua disposição. Manteremos sob total confidencialidade os dados fornecidos por você. Faça um contato através dos endereços Agendamento de Horário pelo telefone 4332 ou pelo e-mail sos.borda.org.br. E em breve teremos um WhatsApp com o número do SOS Borda. Você pode entrar em contato a partir do momento que você quiser. Obrigado.
0: Que bom que podemos estar juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor, ainda que à distância. Eu estou passando aqui mais uma vez para reforçar o que a gente já comentou durante a semana. A partir de hoje, 7 de junho, a transmissão do culto ao vivo será feita apenas às 11 horas. Mas não se preocupe, o culto na íntegra ficará disponível para você acompanhar com a sua família em qualquer dia e horário que preferir. É isso. Acompanhe com a gente todos os domingos, às 11, culto ao vivo, interagindo pela internet, enviando seu pedido de oração e estudando a Palavra de Deus.
3: É muito bom louvar ao Senhor. E nós continuaremos louvando ao Senhor com as nossas ofertas. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que contribuem e contribuíram e continuarão contribuindo com a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, saber que você entendeu a mensagem de Cristo para cada um de nós. E eu quero compartilhar uma palavra é, rapidamente. A palavra de Deus ele nos diz que é um privilégio contribuir para com o reino. Ela diz que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus dá e ama àquele que contribui com alegria. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem contribuído, continue. Eu quero encorajá-los a contribuir cada dia mais e a continuar contribuindo. Porque nós, como já compartilhamos, nós temos os nossos compromissos, os compromissos da, da borda com nossos missionários, com nossos fornecedores, que continuam. Então eu quero apelar e chamar para você, você a contribuição. Eu quero orar antes de qualquer coisa. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre aquele que tem contribuído e aquele que não tem contribuído, Senhor. Pedimos que o Senhor abra a porta de empregos para meus irmãos, para minhas irmãs, que o Senhor abra portas de negócios para cada um deles e que nós possamos, Deus, nos voltar para a Tua obra e cada dia contribuir mais. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus e nós já te agradecemos pela tua providência, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. E assim seja. Quanto à forma de contribuir, você está vendo na sua telinha o, o QR Code, o QR Code. Então você faz o seguinte: põe o teu celular que você vai ser direcionado já para a páginas da contribuição. Ou então você aguarda e vê um videozinho que vai passar com instruções logo a seguir.
2: Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o evangelho todo chegue ao homem todo.
4: Olá a todos, é uma alegria estar aqui, mesmo à distância, mas sentindo vocês muito perto, é dividir o estudo da Palavra de Deus. Este livro aqui contém uma série de princípios e valores que Deus nos deixou para levarmos uma vida de acordo com a vontade dEle. E a minha oração neste dia é que ele fale com você, ensinando, exortando, consolando e mais do que tudo, encorajando para que você possa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Então esta é a minha oração neste dia. E mesmo à distância, receba o meu forte abraço. E eu quero dizer que estou com muitas saudades de vocês. Nós estamos desenvolvendo o, a nossa série Vida Cristã Equilibrada. E o tema de hoje é Amor ao Próximo. E quando nós lidamos com esse tema, logo surge uma pergunta. Uma pergunta é, bem simples. O cristão deve se preocupar com, em ajudar o seu próximo? A resposta parece bastante óbvia, mas é preciso levar em conta que entre a teoria e a prática há um grande abismo. Basta olharmos para aquilo que está ao nosso redor. Aliás, a vida moderna tem estimulado a valorização do mundo pessoal. E muitas vezes nós nos deixamos levar pela religiosidade tradicional que enfatiza o individualismo e provoca insensibilidade. E damos até, às vezes, um ar espiritual dizendo o famoso lema Cada um por si e Deus por todos. Mas sabemos que essa filosofia é contrária aos princípios do, da, da, do cristianismo e muito é, confrontadora com aquilo que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar o nosso próximo e até os nossos inimigos. Sendo assim, sem dúvida, nós devemos nos preocupar com as necessidades daqueles que nos rodeiam. E nestes tempos de pandemia, o amor ao próximo deve ser praticado com intensidade. E nós tivemos, há pouco, um exemplo muito prático disso aqui na nossa comunidade. Fizemos um apelo à comunidade para contribuição com as cestas básicas para ajudarmos os necessitados. E graças a Deus, vocês contribuíram, demonstrando esse amor na prática. E assim vocês têm demonstrado o amor na prática. Fazendo as suas ofertas regulares. Para que o, a propagação do evangelho não fique parada. Hoje é um dia especial. É dia de celebração da ceia do Senhor. Tempo de confraternização e comunhão com Deus e com o nosso próximo. E naquela noite... Jesus deu uma lição prática de solidariedade com aqueles que o abandonariam. E para isso eu quero convidá-los a ler o texto que é, Paulo escreveu para nos dar orientações básicas a respeito da celebração da ceia. Eu quero convidá-los a ler comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 28. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Assim diz a palavra do Senhor. E depois dessa leitura... Eu não tenho dúvida de que a ceia do Senhor acaba nos lembrando do maior ato de amor pela humanidade. Se o tema de hoje é amor ao próximo, já podemos perceber o exemplo prático que Jesus nos deixou. E quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, já percebemos que, Nesse contexto, Paulo exorta os cristãos daquela cidade Pois na celebração da ceia, os mais ricos se aproveitavam dos mais pobres Eles comiam antes dos necessitados e não deixavam nada para eles Eles de fato viviam o cada um por si e Deus por eles mesmos E Paulo lamenta tal situação e ensina que a celebração da ceia é um bom momento para nos preocuparmos em ajudar o nosso próximo. Eu quero aproveitar o estudo de hoje para relembrar algumas informações importantes e básicas a respeito da celebração da ceia do Senhor. Comecemos falando a respeito do contexto. Em que contexto se deu a celebração daquela que é conhecida como a última ceia? Nós sabemos que Jesus sempre foi muito didático. E em tudo aquilo que ele nos ensinou. E com respeito à ceia, não foi diferente. Ele nos deixou claramente o modelo prático de celebração da ceia. Naquela noite... Jesus e seus discípulos comemoravam a Páscoa. Mas veja o detalhe do versículo 23. Na noite em que foi traído. Esse é, um, é o contexto. Quando nós falamos de traição, logo nos lembramos de Judas Iscariotes. Mas será que foi só ele quem traiu Jesus naquela noite? Vamos agora nos concentrar em Judas Iscariotes. Por que ele traiu Jesus? A resposta é evidente, porque ele era ambicioso. Porque ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. A cobiça o levou a trair. Judas caminhou com Jesus. Judas viu os milagres e sinais feitos por Jesus. Jesus naquele dia é, fantástico em que Jesus ressuscitou Lázaro, provavelmente Judas estivesse ali, ele viu tudo isso. Mas ele optou pelo dinheiro. E quando eu olho um pouco dessa história, logo eu me pergunto, será que alguns, ainda hoje, não estão se comportando como Judas, deixam a vida norteada pelos princípios e valores de Deus por um punhado de dinheiro fácil, escuso e fruto da corrupção. E pior ainda, justificam. Ah, todo mundo faz, mas nós não podemos nos esquecer de que não somos todo mundo. Somos discípulos de Jesus. E pior ainda, alguns até acabam dizendo que ganham esse dinheiro fácil e ainda darão oferta para a igreja de Jesus. Que tristeza, que tristeza essa situação. Mas eu volto àquela outra questão, foi só Judas quem traiu Jesus? Nós sabemos que não, Pedro também, sabemos que Pedro... Negou Jesus por três vezes. Ele traiu Jesus naquela noite. E por que ele traiu Jesus? Talvez por medo. Talvez por, é, por causa da sua reputação. Ou das consequências que poderiam advir se soubessem que ele era discípulo de Jesus. Conhecemos já a história. Pedro conservou a sua reputação, ele não foi, e também não foi preso, ele ficou em segurança. Mas a que preço? Foi um gosto amargo de derrota e arrependimento. Mas pense bem, será que ainda hoje não agimos também como Pedro? Por causa daquilo que vão dizer a nosso respeito, escondemos que somos discípulos de Jesus. E muitos estão vivendo uma vida dupla por causa da reputação na comun... na... no meio social em que acabam vivendo. Mas só Judas e Pedro traíram Jesus? Sabemos que não, todos o abandonaram. E por que os demais também abandonaram o mestre? Porque tiveram medo porque desejavam manter a segurança e a sua reputação. E assim, no momento mais difícil da sua vida, Jesus foi deixado só. Esse é o contexto daquela ceia em que Jesus celebrou antes da sua morte. Depois do contexto, eu quero focalizar com vocês... Quatro informações básicas a respeito da celebração da ceia do Senhor. Nós vamos perceber o que é a ceia, para que é a celebração da ceia, por que a celebração da ceia e para quem a celebração da ceia. Comecemos então com o que é a ceia. A celebração nos traz a memória, o fato histórico e as implicações espirituais da morte de Jesus. Tem a ver com o que Cristo fez e com o que Ele é. Frequentemente ouvimos que a ceia é um memorial. E eu pergunto a vocês, um memorial de quê? Então é preciso entender que a ceia é um memorial, mas de que nós estamos nos lembrando? É um memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar a humanidade. É um memorial de que o corpo de Jesus foi moído e a sua morte foi injusta, mas necessária por causa do nosso pecado. É por isso que João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o um memorial de que nós deveríamos e merecíamos estar naquela cruz. E mais importante, é o um memorial dos benefícios do sacrifício de Jesus na cruz. Então, a ceia tem como centro a pessoa e a obra de Cristo, recordando que Ele se entregou por nós. Mas, e quero frisar a vocês, Jesus Cristo é o foco da ceia. Em segundo lugar, depois do ceia, celebrar a ceia o que é, em segundo lugar, para quê? Então, para que celebrar a ceia? É simples, muito simples. Para que não venhamos a nos esquecer. Deus sabe que frequentemente nós nos esquecemos porque nos envolvemos no nosso cotidiano, na nossa agenda. Nós somos, como alguém já disse, seres esquecentes. E por causa disso, para sabermos, o que aconteceu naquela, eh, naquele dia, naquela sexta-feira, ali naquela cruz, nós precisamos lembrar. Então, para sabermos que Jesus estabeleceu com aqueles que nele creem, uma nova aliança, isto é, um novo pacto. Os antigos usavam o sangue para selar um pacto, uma aliança, por isso Jesus declarou que o cálice era a aliança no seu sangue. Então, quando celebramos a ceia, nós reconhecemos que estamos aliançados com Cristo. Essa nova aliança é que nos garante a vida eterna. Quando celebramos a ceia, anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Jesus não estipulou o número de vezes que deveríamos fazer isso, mas deixou claro que nós deveríamos nos lembrar disso. O importante não é a quantidade e o número de vezes, mas a qualidade, isto é, não deve ser celebrada como um ritual sem sentido e vazio, forma, coroado de religiosidade. É preciso trazer à memória o que aconteceu naquela sexta-feira e entender o significado daqueles fatos. Mas é preciso também saber por que nós celebramos a ceia do Senhor. Também é bastante simples, porque é uma ordenança de Jesus. Observe a expressão quando Jesus diz, fazei isso. Trata-se de uma ordem e ele repete a expressão todas as vezes que, mostrando que esse ato deveria fazer parte da prática cristã. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente todas as culturas. A mesa do Senhor não é diferente, traz sempre a ideia de fraternidade, um ato de amor, de relacionamento. É por isso que devemos celebrar a ceia para termos comunhão com Deus e com o nosso próximo. E ceia é tempo de arrependimento e reconciliação com Deus e com o próximo. É tempo de solidariedade, de compaixão, de olharmos com espírito de misericórdia para o nosso próximo. E quero que você volte ao versículo 28, que diz, examine-se o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Examine-se, significa, sonde o seu coração. E se houver algum pedido de perdão, esta é a hora. Tenho que perdoar alguém que me magoou e ainda estou ressentido? Esta é a hora. Há pessoas para quem devo pedir perdão? Esta é a hora. Ceia é momento de reconciliação, primeiro com Deus. Reconheça seu pecado, confesse a Deus, peça perdão a Ele. E se tiver que pedir perdão para alguém, faça isso. Se não for possível agora, comprometa-se, tome a ceia e depois peça perdão a Deus a quem for necessário, e o mais importante, mais importante, ele perdoa, ele é fiel e justo para nos perdoar, ele perdoou os seus discípulos que o abandonaram, às vezes nós nos esquecemos desse fato, todos o traíram, mas ele perdoou, aqueles onze homens foram perdoados e regenerados e revolucionaram o mundo. Se eles não tivessem sido perdoados, nada aconteceria. Agora, quarta informação. Para quem é a celebração da ceia? Sempre que há celebração da ceia, surge essa pergunta, ou esta pergunta. Quem pode e deve participar? da ceia. Para quem é a ceia? Eu quero deixar bem claro para vocês, a ceia é para todos aqueles que estão aliançados com Cristo, que fazem parte dessa nova aliança. Em outras palavras, é para todos aqueles que declaram em seu coração que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Ah, ainda não sou membro da borda, ou ainda não foi batizado. Mas você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos seus pecados? Se você crê, então a ceia é para você. Participe. E quero, neste momento, convidá-los a prepararem os elementos, porque nós vamos anunciar a morte redentora de Jesus Cristo até que ele volte. Peguem o seu, pegue o seu cálice e o seu pedaço de pão e nós vamos celebrar. Agora que você já pegou os elementos, eu quero convidá-los a participarem da ceia do Senhor. Vocês estão vendo este pedaço de pão. E você deve ter aí na sua casa um pedaço de pão. Mas você, como eu, sabe que houve um processo até este pão se tornar pão. Normalmente, começa com o grão de trigo. E nós sabemos que o, do grão de trigo se faz a farinha. E quando eu me lembro do grão de trigo para se tornar farinha, eu sei que ele é moído, ele é amassado, ele é amarrotado. E então, é, há todo um processo. E depois disso, o pão muitas vezes, ele precisa ser amassado para que ele possa ficar bom. E depois vai ao forno, ele passa pelo forno. Vejam como Jesus é didático. Ele estava querendo dizer que assim como acontece com o pão, aconteceu com o corpo dele. O corpo dele foi moído, foi amassado, passou por essa fornalha. Tudo por quê? Para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. O corpo dele foi moído por causa do seu pecado, do meu pecado. Então, eu quero lembrar que o corpo de Jesus, sem, sem que ele, ele tivesse culpa alguma, sofreu golpes. Jesus sentiu dor naquele, naquele dia. Não foi um processo fácil. E nós devemos nos lembrar disso para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Então, tão real como este pedaço de pão, tão real como este pedaço de pão, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Lembrando disso, eu os convido a comer este pedaço de pão. Estão vendo este cálice? Também houve um processo para que se tornasse líquido. Nós sabemos que Jesus, naquela ceia, tomou vinho. E nós sabemos o processo, como é feito o vinho, das uvas. E há um processo doloroso também. As uvas são amassadas, são pisadas, são maceradas para que possa sair o líquido para o nosso suco de uva ou para o vinho e assim foi feito com o corpo de Cristo. Ele foi açoitado sem motivo. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, bateram nele, espetaram uma lança, verteu Sangue do corpo de Cristo. Ele sentiu dor por causa disso. Tudo isso para que você pudesse se reconciliar com Deus. Tão real como este cálice foi o sacrifício de Jesus na cruz. Lembrando daquilo que ele fez por nós, eu o convido a tomar do cálice, Senhor, quando participamos da ceia e nos lembramos imediatamente do amor sacrificial e substitutivo de Jesus na cruz nós rendemos graças. Porque sabemos que participar da ceia é um sinal, um sinal tão claro de que Jesus Cristo nos ama redentoramente. Então aquele foi um ato de amor em relação ao próximo que somos nós. A ceia é comunhão e se é sinônimo de alegria. E aí... Como justificar a alegria neste quadro de sofrimento de um inocente? Porque neste momento nós nos lembramos dos benefícios do sofrimento de Jesus na cruz. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos possibilitou a reconciliação com Deus e a eternidade com Cristo. Você já entregou sua vida a Ele? Se ainda não entregou a sua vida a Ele, eu quero convidá-lo a, a fazê-lo neste momento. Acompanhe-me nesta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do Senhor para me reconciliar com Deus. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz para me libertar da penalidade do pecado. E se você já crê em Jesus, mas tem andado distante do Senhor, peça que Ele reoriente a sua vida e o seu comportamento. Aí no fundo do seu coração, peça a Ele, Ele é fiel e justo para ouvir, a sua oração. E se você tem andado em paz com Cristo, eu convido a ter um coração grato, um coração cheio de alegria, porque Ele abriu mão da sua divindade, veio a esta terra, nos ensinou, morreu na cruz, para que pudéssemos ter os nossos pecados limpos diante de Deus e dessa forma nós sabemos que ainda pecamos, mas um dia não vamos pecar mais quando o Senhor nos livrar deste nosso corpo que ainda continua pecando. E assim Deus, aceita a nossa gratidão em mais um, uma celebração da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a alegria de toda a terra, porque Ele é o Salvador da humanidade. E é no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Tenha uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força, coragem, para continuarmos enfrentando as dificuldades do dia a dia, até que Ele volte. E Ele prometeu, um dia Ele voltará em glória para nos levar também em glória. Uma boa semana, um grande abraço para vocês. Chegamos mais ao final de um culto
3: e eu quero recomendar a você, meu irmão, minha irmã, para você não se isolar, para você durante a semana entrar em contato com seu irmão, com sua irmã, Orar, interceder, trocar, conversar e manter a convivência como se fosse presencial. E você, visitante, que tenha acessado os nossos cultos, tenha buscado as nossas redes sociais, queremos dizer que você é bem-vindo e queremos, com uma hora dessas, poder conhecê-lo. Queremos, sim, orar por você também, pedir a Deus que o abençoe, que o guarde e que faça você permanecer nos caminhos do Senhor. Quero agradecer também a todos aqueles que estão presentes, que estão entrando nas nossas homepages, no nosso Facebook, no Instagram, e que você não deixe de fazer isso, que você continue se relacionando, ainda que seja virtualmente. Um abraço a todos e boa semana. Em nome de Jesus. Amém.
2: Estamos chegando ao final da celebração. Com alegria, com certeza.
1: How sweet the sound So
3: So much has changed in our world lately. In like the so many people lost their, their Jesus the
4: are, are Jesus. Jesus. Jesus.
1: Jesus. Jesus. Yes.
0: Jesus. Jesus.